0: Bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de Jensy Bob. Hoy tenemos con nosotros a Marc Ventosa, que es el director artístico de las tour, ¿no? De, sí. eres la persona detrás de Becalaive, de, de Calamijas, tienes un gran historial ahí detrás y yo tengo muchas ganas de preguntarte un montón de cosas. Eh, sobre la industria musical
1: y sobre festivales en general, que me muero de ganas, la verdad. Claudio, ¿qué tal? Muy bien, aquí nervioso porque en poquito a poquito ya grabamos nuestro programa número 100. O sea que antes de comenzar a hablar con Marc, que aunque no lo conozcáis, es quien realmente mueve los hilos. <risa> Recordaros que este jueves 22 de junio vamos a estar en la sala OFF a las 8 de la tarde, grabando nuestro especial número 100. En el Teatro of Latina. Exacto.
0: En el Metro de la Latina. Este es nuestro programa 99... El que estáis escuchando y nada, en un par de días nos vemos ahí todos, que tenemos muchas ganas de celebrar 100 programas, la
1: verdad. Pero ya hablaremos de eso sí. en el programa en directo. Aquí hemos venido hoy a hablar de tu libro, del libro de eh, los festivales, del libro de cómo se contratan artistas, del libro, bueno, en realidad, de lo que viene a ser la trastienda de un festival que es un poco con lo que más mola, ¿no?
0: Yo no puedo... Yo voy a empezar contando una anécdota de cuando conocí a Mark, no me aguanto las ganas yo me, yo me presenté en una fiesta de presentación de Cala Mijas de la primera vez que se hacía este festival tan guay, que luego hablamos de él y eh, de, que le quería hacer una foto al cartel entonces tú estabas delante del cartel y te dije ¿te importa quitarte del cartel para que yo le haga una foto? y tú lejos de decirme, eh, ¿tú sabes quién soy yo? Me dijiste, ¿tú sabes que yo te contrataba a ti para pinchar como súper vago en, no, en no sé qué? Hostia, es
2: verdad, no me acordaba, es verdad, sí, no, es verdad. Es
0: que esto fue para que es eso. Para el
2: Summercase, claro, sí, sí. Hace... no sabía quién
0: eras, no te ponía cara
2: ni claro. nada. Claro, sea, y que... no se habías conocido nunca, yo creo, ¿no? no. O sea, en persona, igual sí en esa época, yo creo. Yo creo que no, ¿eh? Yo en aquella... pues ¿Solo pinchaste en el de, Barcelona, en el de Madrid?
0: Eh, sí, y yo en esa época todo lo trataba con buena vista, DJ. Claro, sí, claro, sí, sí, claro. sí. No, no llegaba ya al alto copete. De, de, hecho, de hecho, claro, o sea, y seguramente la contratación la hizo Javi, claro. Claro. Pero bueno, el caso es que tú eres esa persona que, como eres el, el director artístico de estos festivales, y yo te jo, me hace muy una de ilusión que venga al podcast gente como detrás de, de, del trabajo que no se ve tanto, ¿vale? Porque normalmente cuando pensamos en un festival. Eh, pues pensamos en la logística en los accesos o lo que sea pero una cosa muy importante es la, la dirección artística ¿no? y la línea claro. artística de cada festival y Calamijas por ejemplo tiene una línea artística muy muy concreta, muy nicho uh -huh. que luego hablábamos de él y, y, y Bebeca Life también, ¿no? sobre todo últimamente que, que hemos visto que que ha tenido una evolución artística a lo largo de los años y antes era una cosa ahora es claramente otra, luego profundizaremos pero lo primero, ¿qué hace un director artístico
2: exactamente? A ver, cuéntanos A ver uh, um, Bueno, yo soy esto, el director de Booking, director artístico del festival, lo que hacemos es uh, llevamos la contratación de todos los artistas que tocan el festival, decidimos qué artistas, decidimos cuándo decidimos, bueno, cuándo, o sea, decidimos qué línea va a tener el festival de lo que hay en el mercado y de lo que queremos hacer pues vamos por aquí o vamos por allá. Entonces hacemos la contratación de artistas con, 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 los, con los agentes de cada, de cada artista. Aquí hay una
0: cosa que a mí, a mí me, me llama mucho la atención. Voy a ir al grano directamente. Eh, ¿Cómo equilibráis eh, lo que es la línea artística de un festi eh, a nivel... Te, tenemos que reunir un número de público concreto, pero también tenemos que tener una identidad. ¿no? O sea, ¿cómo equilibras estas cosas? Eh, porque o sea, hay festivales muy diferentes, ¿sabes? Y yo creo que es, es difícil a veces encontrar un equilibrio,
2: ¿no? Es muy complicado esto, porque aparte no sabes nunca lo que, no sabes lo que te va a vender un grupo al final. O sea, al final te basas muchas veces en, en, y cada vez más en, en el aire, porque ahora mismo los grupos, o sea, de repente aparece un grupo de la nada, un artista de la nada y sube mogollón, pero en, en, en nada, en, en tres meses y después, y después todo el mundo se olvida de él o de ella. Claro Entonces, antes, antes era como más, pues contratabas pues, los carteles de cartel y después pues, ibas contratando, ¿no? Ahora mismo pues hay carteles de cartel que tú crees que te van a vender y no te venden.
0: Yo estoy asustado con el tema. Además, lleváis a Fénix en el cartel de BBK Life. Eh, Fénix no es el grupo que más público ha, con, ha, ha congregado. En San Festival, realmente, nuestro, claro. reda nuestro redactor eh, estaba totalmente at atónito viendo cómo los grupos nacionales, no me acuerdo si era Viva Suecia ahora mismo, Beto Stamorla o el que fuera, probablemente eran Viva Suecia, de repente estamos viendo cómo los grupos nacionales están co están congregando más eh, gente que leyendas internacionales como Fénix, vosotros tenéis a Pavement, pero es que yo estoy seguro de que va a haber más gente en Love of Lesbian que en Pavement.
2: Pues, por, pues igual sí. Igual, sí. Pero aquí, aquí es lo que te digo, de, de, es la línea que quieras llevar con el festival. Ahora mismo la, la escena nacional está muy fuerte. O sea, hay grupos que venden pues, tres Withings y hay muy pocos grupos internacionales que vendan tres Withings. Pero es la línea artística que tú llevas en el festival. O sea, los festivales que hacemos nosotros, casi todos son de, de índole internacional uh, y ahora hay festivales nacionales que son mucho más grandes que estos. El Arenal Sound es un, un ejemplo de festival de, eminentemente con cartel nacional que mete mucha gente. Pero, pero mete mucha gente de un perfil, de, de unas edades y a un precio las entradas también. A su vez también
0: tienes que... Por lo, yo, lo que yo he hablado con otros festis y demás, eh, te inquieta... O sea, una preocupación no solamente es meter público, sino por ejemplo que la prensa vaya, ¿sabes? Y que, la, y que el festival tenga una entidad... Que sea noticiable, ¿no? ¿Sabes? O
2: hacer algo interesante al final, ¿sabes? O sea, a, a, lo, lo que está pasando es que hay muchos, y esto es mi opinión, ¿eh? hay muchos festivales ahora mismo, ¿no? hay much, muchos festivales que tienen el mismo cartel.
1: O, o sea, sea, no es un mito eso. La gente dice siempre en plan, a todos los festivales van siempre los mismos grupos. Esto, esto pasa, bueno, solo eso, eso tienes que verlo. O sea, al final es como...
2: Pero esto es bueno para la industria, en realidad, porque... Por fin bandas nacionales pueden vivir y pueden vivir mucho, pueden vivir bien ahora o, o relativamente bien o, o bien del todo, vaya. Y antes no pasaba esto. Antes, ¿qué, qué, ¿Qué bandas habían hace 20 años que podían ser cabezas de cartel de un festival? Ninguna, ¿sabes? O sea, los planetas tenían igual pues, una muy buena posición en el billing. pero, pero uh, Rosalía fue cabeza de cartel de primera sound del BBK y de no recuerdo qué, qué otro festival en el 2019. Y fue la primera vez igual que, a ver que un artista nacional fuese cabeza de cartel de todos estos festivales que son eminentemente internacionales. Claro. Se ha cambiado mucho y para bien, yo creo.
0: En BBK fuisteis de los primeros en, creo que fue en llamar a J Balvin o a, o a Bad Bunny o a los dos. Fue Bad Bunny. Uno canceló por, el, no.
2: por la pandemia, ¿no? Fue Bad Bunny, Bad Bunny fue, pero hizo Sonar creo que el año, el año anterior. Uh, cuando Batman Bunny no estaba tan fuerte. Nosotros lo tuvimos en... No, no lo tuvimos, no, lo contratamos en 2020, lo reconfirmamos en 2021 y después en 2023 ya no, ya no giraba. Claro. Eh,
0: pero lo que quiero decir es que eh, os habéis arriesgado ahí, porque recuerdo una prensa, por supuesto... Sí, negativa. esto sabíamos
2: que iba a pasar, sí. ¿Y cómo, pero, lo, viví, pero, cómo lo vivís en el departamento? El tema del lo, feedback. Lo vivimos como necesario, o sea, para nosotros Batman Bunny es un artista increíble. Entonces, sabíamos que... O sea, el Beca venía de ser un festival eminentemente de rock hasta 2016, igual, que es cuando, cuando hubo el cambio editorial, pero un festival de rock. Entonces, a, a mí me parece, o nos parece a todos, un, un poco antiguo el, el, el discurso este de que el reggaetón no es válido, no es música. O, al contrario, es un sonido, es un sonido y, es, y hay mucha mierda y hay cosas increíbles, hay cosas muy guays. Y Bad Bunny es una de ellas. Claro. O Balvin cambió la historia de la música latina directamente.
1: Yo hubiera preferido a, Porque claro, yo fui en la edición 2023 deseando que fuera Bad Bunny y fue J Balvin, que estuvo claro. muy bien J Balvin. Sí, sí, pero sí. claro, si te queda la cosilla esta de qué pena claro. de. No, porque ya no vamos a volver a verle en un festival a este hombre. O sea. ¿A, Balvin. No, no, a Balvin? no, a Balvin sí. No, a Bad Bunny, a Bad Bunny, Bad Bunny va a ser yo ya es complicado. Va a ser imposible traértelo sí, a un, a sí, un sí, festival. Sí. A mí me han
0: dicho la pasta que pide y es una verdadera monstruosidad. Escoja eh, todo mi dinero.
2: Es, es, es lo que pide, pero también es lo que genera. ¿eh? O sea, al final un artista muchas veces piden mucho más de lo que generan pero pero y sobre todo en festivales pero pero está enorme o sea no, no ha habido uh, la gira que hizo de de estadios en Estados en Estados Unidos no lo había hecho ningún artista americano en muchos años esto mm. pero en muchos años y lo hizo un latino yo es que nosotros
0: te pregunto porque nosotros hemos tenido también el mismo problema entre comillas, ¿no? Si se puede considerar un problema. O sea, nosotros tenemos un feedback muy negativo prácticamente siempre que sacamos algo de reggaeton o de latino, porque muchas veces Bad Bunny ni siquiera lo que hace es un bits de reggaeton, pero como que nos da igual, ¿no? Pero por ejemplo hicimos un podcast sobre Bad Bunny. Y es de los que menos se ha acabado la gente. O sea, la gente lo abandonó a la mitad, tío. Sí, no les, interesa. Y a no les interesa. A mí me parece curioso. A
2: mí me parece igual que. Me parece un discurso similar al que había con el tecno uh, en los 90, de que era ruido uh -huh. y que no era música. Uh -huh. Es que es que es un poco lo mismo, ¿sabes? Y ahora la electrónica o, 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 o el house o el, uh,
1: es, es, lo tenemos en la sangre ya. Sí, pero lo que es curioso es que los puristas del de tecno entonces, o que pedían que el tecno estuviera dentro del circuito o del rock, sean ahora los que más reticentes estén a que entre en otro tipo de música.
2: Pero siempre ha sido así. Ya, o sea, claro. yo recuerdo, mi, mi primer festival fue casi 97, yo tenía 17 años. Y recuerdo que, recuerdo que los chemicalborotes eran cabeza cartel, y era como algo, como rollo, joder, o sea, dos tíos con maquinitas. Y ahora super, suena súper antiguo, pero en ese momento... Mm -hmm. Seguramente había la misma reacción de. Bueno, igual no fue tan, no, igual no fue tan dura, ¿no? La, el criticism. Yo en el 97 no iba de
1: festivales todavía. Pero pues hay, hay otra, hay, <risa> no hay, me acuerdo hay, lo que era mira, la música mira, en el
2: 97. <risa> hay, hay otra evolución que es el pop. O sea, sí. el pop ha entrado en los festivales y es algo guay también. O sea, el pop claro. es maravilloso, hay mucha mierda y hay cosas increíbles, como todo.
0: Como en todos los géneros. ¿Crees que ha habido como un antes y un después en la pandemia a nivel editorial, en, las, en los eh, gustos del público en cierta medida? de repente vemos a yo que sé a Rosalía Badgia, lo que decías llenarte un wishing un within entero o dos eh, y eso por un lado no y por otro lado veo como el, el indie de la vieja escuela o ciertos
2: grupos ciertos grupos de antes sobre todo internacionales como, como que
0: congregan un poco menos de público
2: bueno que han cambiado los, los gustos y la gente ha cambiado y el mundo ha evolucionado mucho creo es lo que te decía antes que de repente aparece Pink Pan 3 y parece que se vaya a comer el mundo y de repente desaparece. Pues, pues pues igual ahora pues estas cosas están pasando. Grupos que creías que te iban a vender todos los tickets o que iban a. que son el cabeza cartel, pues, pues pues hay otros que tienen mucha más gente.
1: Cuando cuando por entrar un poquito en el, en el rollo del de intramundo festivalero, ¿cuándo empiezas vuestro departamento o tú, a llamar a gente para un festival que es al año siguiente.
2: Pues cada vez, cada vez se, 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 <risas> se empieza antes y es un horror esto. O sea, nosotros ya, ya tenemos bastantes ofertas lanzadas para el año que viene. Antes empezabas pues, en septiembre cuando se acaban los festivales. Después de repente ya harán durante el festival. Y ahora, pues, pues en abril ya estábamos lanzando ofertas. Está yendo como demasiado rápido y al final es una cosa que a mí no me gusta porque... Porque, pues, lo, pues lo, que, lo que estaba diciendo antes, que hay artistas que de repente ahora es mega guay, o que de repente um, en, en marzo sale alguien súper interesante que ha sacado un disco y ya no te quedan slots en el festival, ya no, ya no puedes contratarlo. Claro. ¿Y, y cuánto.? ¿Cuánto de cómodo es el
0: tra un trabajo como el tuyo después de tantísimos años? Supongo que ya tienes todos los contactos, eh, o los agentes a su vez te intentarán vender eh, grupos que están empezando a llevar, tus contactos de siempre o lo que sea. Eh, ¿Seguís llamando a la puerta de gente que está empezando, yo qué sé, a través de su, su Instagram o a través de contactos rocambolescos o vais un poco a piñón fijo? Pues esto también ha cambiado mucho.
2: Antes, o sea, yo recuerdo cuando... Cuando contraté la primera vez a, la, a los Arctic Monkeys, que llevo corriendo con ellos desde el principio, joder, es un grupo salió de Mice, Pay y y, y, cuando, y sacaron como un Singer, y entonces los traje a, a Rasmatas en el club, y era como toda una evolución. Ahora los grupos, o sea, tienen un, un single, un tema, y enseguida tienen como 25 agentes que los quieren fichar, como no sé cuántos managements, ¿sabes? Todo va súper rápido. Y al final estás comprando cosas de alguien que tiene un tema o tiene dos temas. Y son muy guays, igual, pero, pero ¿sabes? O sea, de repente, pues acabas contratando grupos que después no son lo que pensabas lo que iban que a ser. ¿Pero vosotros tenéis la oportunidad
0: de ver a esos artistas en directo? ¿A los que no, se, no son conocidos? O sea, Entonces, os, ¿Os invitan a verlos? Hay
2: ferias, hay como varias ferias. O sea, la más famosa es el Shadda Southwest, que se hace en Austin. Claro. Uh, después está Great Escape, está el BIME aquí en España, está... En España, sí. En...
3: En el Estado.
2: Sí, sí, en el Estado, perdona. Uh, Eurosonic... Hay, hay como varias ferias. Entonces, ahí... Uh, aparte que te reúnes con, con toda la gente que vas trabajando durante todo el año, con, con mogoín de agentes, ves a otros promotores y ahí descubrías a mogoín de grupos. Uh, y ahí había muchos grupos sin firmar. O sea, que no tenían, no tenían, o sea, iban ahí, que el grupo se lo curraba y uh, de repente está tocando ahí. Ahora todos tienen agente Y cuando llegas ya, uh, es que ya, ya se ha perdido el rollo de rollo. Qué guay ha sido este grupo y, y lo fichas para el festival. ¿Por qué? seguramente ya, ya, están, ya están metidos en algún festival o, o en el tuyo mismo.
1: Claro. Yo no quiero saber qué nombres habrán tu teléfono. No te lo voy a preguntar. <risa> <risa> seguramente, seguramente vale oro. Pero sí que me da la sensación por lo que has dicho de los Arctic Monkeys que evidentemente es muy importante tener contactos pero también me imagino desarrollar una relación casi personal con los artistas para que a la hora de querer contratarlos te tengan a ti como prioritario, ¿no? Porque pues los artistas estuvieron en el Calamijas en septiembre del año pasado sí. y vuelven estar a estar el, en, el, 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 el en el BK.
2: Sí, y, y hacen dos, dos conciertos en el Wissing después del BBK. Um, sí, de, de, depende. O sea, antes también o se hacían como relaciones personales más, más fuertes, yo creo. Y ahora cuesta un poquito más. Bueno, tampoco cuesta un poco más. Igual yo me he hecho más
1: mayor. Pero
2: tengo como amigos de artistas que llevo muchos años trabajando que sí que tienes una relación personal, personal de verdad.
1: A lo que voy es que una cosa es tratar con una gente que a lo mejor te pide determinadas cosas y tú dices de repente te voy a saltar, me voy a hablar directamente con esta persona para que me imagino que eso ocurrirá. Sí,
2: sí, esto puede ocurrir. Pero yo, por ejemplo, normalmente no, no te saltas de la gente porque es como feo. es como ya, bueno. Aunque tú tengas la relación con el artista, uh, lo haces todo como, como, como tienes que hacerlo.
0: Cuéntanos algún tanto que te hayas apuntado de alguien que hayas contratado sin haberlo visto o sabiendo muy poquito del artista o teniendo muy poquitas canciones subida a MySpace o a Spotify o a donde fuera y te hayas mojado y hayas salido o muy bien o muy mal.
2: <risa> el muy mal. Ay, no sé. Ahora, así como de sopetón. No sé. Recuerdo, por ejemplo, cuando vi los Idels que los vi que ya, igual era su tercer concierto. ¿Quién has dicho? Los Idels. Ah, los Idols, sí, sí, sí. Perdón. Y me volaron la cabeza, fue como rollo, oye, qué guay. Qué guay. Sí, pa pasa con algunos, pero, pero ahora sí, como sin, sin haber a, No sé.
0: Nosotros somos prescriptores, los periodistas también, ¿sabes? Y muchas veces eh, me da. A ver, el trabajo de dirección artística en un festival o de Booker la finalidad es el directo pero yo también eh, recomiendo en base a, la, a escuchar a un, un grupo en estudio ¿no? pero parece como que la gente siempre cuenta como en el directo el artista se confirma si vale realmente o no vale y muchas veces hemos recomendado a un artista que luego resulta que tenía mal directo y nos han crujido vivos, ¿sabes? O sea, en plan, esto no va a ningún. Pero esto lado. puede
2: pasar, sí. Esto pa y pasa muchas veces. ¿Tú lo sufres también en ese sentido? Claro, sitio? claro. Y de repente es como una desilusión, o al contrario. O sea, esperas que el directo no sabes cómo va a ser y, y te encanta. Que la en el primavera este fin de semana, me pareció uh, maravillosa, increíble. Y, y esperaba un directo como, como un poco de karaoke. Y no fue qué porque fue súper... ¿Lo visteis? Viste? No. Yo
0: sí lo vi, pero fue minimalista. ¿eh? Fue claro, algo...
2: pero a mí me encantó. Fue arriesgado, ¿eh? super arriesgado, ¿eh? Súper arriesgado, pero súper bonito. Y con mogollón de rollo.
1: A mí se me pasó con Villano Antillano también. O sea, viéndolo en el, en el Primavera. ¿Qué te que gustó? Me, me encantó. Me encantó. Me encantó también. y me esperaba me una cosa como más amateur o como... Ya sabes que a veces, sí, la, por ejemplo, la mus...
2: ella, ella está en el BBK también. Y cuando lo vi estaba súper, o sea, pensé qué guay va a ser esto en el BBK. Igual
1: tienes que subir la escenario, no sé en qué escenario está. Pero... Está en la carpa, está en la
2: carpa. Hasta <risa> <risa> hacer cambios es muy difícil ya. No, no, pero me encantó el directo, por favor, ella es increíble.
1: El rollo, el, rollo, el rollo de decidir qué artista va en cada escenario y demás, ¿se negocia también desde el principio? ¿O ¿Os podéis está permitir todo, el lujo de repente de que alguien lo haya petado, que era muy pequeño, y decís, hay que cambiar. Puede pasar tiempo? esto,
2: pero está todo muy negociado. Y aparte, nosotros lo, lo miramos mucho esto. O sea, miramos mucho la evolución que va a tener el festival. O sea, yo pienso siempre en, en uh, como si fuese uh, mi fiesta o. Uh, ¿Sabes? Sí. Entonces yo pienso, hostia, la gente cuando llegue, pues esto, entonces pues va a ir a este escenario. Hago como rutas mentales mías, o, lo, lo hablamos con todo el equipo, obviamente, y a, a, lo miramos mucho esto, ¿sabes? Que la evolución del festival esté muy bien hecha y que, y que los slots sean los adecuados y que los escenarios sean los
1: adecuados. A veces la puedes cagar, obviamente. Por ¿eh? ejemplo, es que si no, la gente no lo va a entender. A ver, un ejemplo. ¿Alguien que quiera entrar actuar a las 10 de la noche le toca a las 4 de la mañana o al revés? Por ejemplo,
2: por ejemplo esto pasa, pasa mucho en festivales. que De repente hay artistas que no pueden actuar a las 2 de la mañana o a las 4. Tienen que actuar a las 8 de la tarde. Hay gente que pide actuar a la tarde. Eh, justo empezar todo el mundo de... quiere sí. actuar de noche. Todo el mundo. No todo hay... el mundo. ¿Hay gente que quiere empezar de día y terminar de noche? Puede llegar a pasar, pero todo el mundo lo que te piden es de noche porque llevan show de luces y llevan cosas. Vale. pero to no todo el mundo puede actuar de noche y aparte aquí tenemos la suerte de que los festivales acaban a las 6 o las 7 de la mañana en Inglaterra o en Estados Unidos a, a... se acaban a las 12 de la noche esto estuvo en coche hace dos meses
1: y, y el ¿En serio?
2: festival se acaba a las 12 de la noche Ostras. 12 o la 1 era, Las 12, creo. Ahora
1: entiendo por qué vienen tantos gays. <risa> claro, claro. Aquí flipas. ¿Cuál ¿te estado? Como, rollo? Si te
0: fijas en las imágenes de Glastonbury y los típicos vídeos que se retransmiten, las típicas actuaciones, son casi siempre son de
2: día todas. Mm -hmm. Ya, yeah, es verdad. Bueno, de hecho, ahí a, 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 a 24 de... ¿qué es? 24-25 de, de junio. O sea, se hace de noche que a las, a las 10 de la noche ahí. Yeah. O sea, solo, solo los, últimos, los últimos grupos tocan de, de noche.
0: Que si tengo flo, cabrón. Que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, malamea. Que si vengo pesadita. Que si ya tengo tetita. Si me tiré con tu gato, mala mía, Que si vengo
1: a tu motor, vengo del
0: mal. Ahora que estabas diciendo lo de villano antillano. Eh, que también va a BBK. Y eh, me ha venido a la mente el tema LGTB, paridad y demás, que yo creo que habéis eh, sido como de los que más lo habéis cuidado, ¿no? En general. Sí, lo hemos
2: cuidado mucho. Esto eso desde, desde el principio intentamos siempre que haya mucha diversidad, y, y, y porque es necesario y porque es divertido, por favor. Es que si no. ¿Esto es un debate que vosotros tengáis como en la oficina o es una cosa lo, que... tenemos, lo tenemos muy a menudo. No es un debate, es una cosa que todo el mundo quiere hacer. Por ejemplo, siempre empezamos con solo cabezas de cartel femeninas y esto de repente pues por disponibilidad por, porque no puede ser porque tal pues, pues muchas, es muy difícil hacerlo pero siempre, uh, siempre la frase siempre es como esto es un campo de nabos
3: claro.
2: entonces empezamos como a, a mover cosas y a, esto lo miramos mucho y, y, y es súper necesario por ejemplo en Basoa en el becam que Basoa es como la, la... ¿habéis estado en el BK, es
1: la sí, es la maravilla el Basoa <risa> <risa> por mí que hubiera un festival no, no. Basoa solamente Basoa también. es súper especial es
2: muy muy especial Uh, pues esto, es, es, es como un bosque que hay en el recinto y ahí montamos como una especie de, de rave en el bosque. Hay como siete torres de sonido en forma circular y entonces la cabina casi no se ve, hay un escenario pequeñito y la idea era que el sonido fuese el protagonista, el sonido de la música y el rollo. Pues ahí, como mínimo, siempre tiene que haber la mitad de DJs chicas porque, porque aquí ha pasado mucho. O sea, hasta hace poco, las DJs chicas uh, o DJs de otros géneros que no sean... Um, masculino masculino a, a, pues no tenían sabes costaba porque no, no se habían reflejadas en, en y esto lo, lo y aparte ya, ya, ya empiezan a haber muchos dicho que es que quieren estar en lineups donde ya chicas si no no si no no quieren pinchar ah, entonces esto lo, lo se mira mucho y y en la industria cada vez hay más, más conciencia. Claro, con pero esto. me imagino
1: que eso ahora ya está como más aprendido, pero al principio, no sé cuándo empezaste tú en el BBK, no sé si fue cuando con el cambio de... de, de sí, yo, yo entré en la en industria en 2015. En 2015, o sea, en aquel momento no era tan fácil explicar la necesidad de que hubiera esta diversidad.
2: Sí, sí, y no, no sé... Sí que, sí que lo mirábamos ya tanto, pero, pero... Pero sí, yo recuerdo el primer año que... Del cambio que hubo en el BBK y el cambio que hubo en las Tour, Uh, se reflejó en el BBK del 2016. Y el BBK eso, era un festival de rock, eminentemente, donde pues, estaba, pues, había estado pues, Metallica, Iron Maiden, Muse, Coldplay y, y de repente estaba pues, timmy Pala, Grimes, uh, Los Pixies. Uh, ¿Cuál, cuál, cuál fue el, no,
1: el, nombre, el nombre más polémico de esa primera edición, si lo recuerdas? O sea, el que más despertara dudas. Pues yo, yo de... recuerdo que bocamos, ese año Bocamos
2: hace tan gana. Y Tangana siempre, siempre comenta que uh, nadie lo quería boquear cuando empezó y que el primer festival que confió en él fue el Sonar. Pues fue el BBK el año anterior, yo creo. De tan Tangana, acuérdate.
0: <risa> si te sirve de consuelo cuando le preguntamos si se acordaba de actuar en nuestra fiesta de 10 aniversario, creo Tampoco que se puso cara de quién ya. es esta persona.
2: Ya, ya, ya. O eh, Grimes, no, pero no fue polémico, es que no, no, no hubo polémica. Hubo polémica más en, en el... En el, el Bad Bunny de 2022 fue el cartel de 2016. Claro. Que no, no se entendió para la gente que llevaba tiempo viniendo al festival, porque era un festival con súper super grupos y de repente quisimos ir hacia otro, hacia otro lado.
1: Claro, pero es que es muy curioso porque la gente con los festivales acaba teniendo como una relación casi como de identificarse, de identificarse con ellos. Claro. ¿no? O sea, me parece lo más complicado, el mantener a ese público de siempre y traer a nueva gente. Pero eso es lo
2: más interesante en realidad. Lo, lo que pasaba antes es verdad que, que habían como mega headliners. Son media headliners que ya, ya no actúan ni nos lo pensamos de, de traerlos al festival. Y lo que queremos es que la gente venga al festival, no a ver un grupo y la gente llegaba a las 7 de la tarde y a las 12 cuando acaba se iban. O sea, esto no es un festival,
1: es un concierto de tal grupo. Y, y además es injusto para otros artistas, porque yo recuerdo en este pasado primavera eh, viendo a Caroline Polachek, las primeras filas estaban llenas de gente que quería ver a Rosalía claro. y se le ayudaba lo que pasaba a Caroline. Es muy bueno, injusto. Esto,
2: esto puede pasar y esto lo puedo entender. O sea, puede, pasa, con, pasa con muchos headliners.
0: Yo quería terminar con el tema de la paridad con una pregunta otra vez eh, en mi línea yo estoy viendo aquí el cartel y estoy viendo pues a Arca, a Rey a Florence que sería, o sea yo de, lo que más me hace ilusión ver de este cartel ahora mismo es Fiber Ray por ejemplo ¿no? pero Fiber Ray nunca va a convocar el público de Arctic Monkeys ¿sabes? no o sea, vosotros por, por, podéis hablar de la paridad en una reunión o lo que sea y decir que guay que llevamos a Fiber Ray o lo que sea o a Florence de cabeza de cartel Florence por ejemplo sí que sí, Florence sí que ha actuado en, en el Within Center la he visto en el Within Center, además es un torbellino ¿no? pero luego hay ciertos, cierto tipo de propuestas tipo Racing Murphy que estoy viendo aquí que a mí me encantan es el público es el tipo de, de, de artista que a mí me motiva a ir a un festival pero al final lo que va a ir la
2: gente a ver es Arctic Monkeys esto vosotros eh, no sé si lo compartes si lo habláis lo, 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 compa lo, lo comparto y, y lo hablamos y necesitamos a los Arctic Monkeys solamente para, para vender los tickets que tenemos que vender pero lo más interesante es uh, que después podéis ir a ver a Florence o los Arctic Monkeys o puedes ir a ver a Arca a Villano Antillano y a, y a Fiberry la misma noche uh -huh. ¿Sabes? Que es, Más es como. O
0: menos que son días distintos. ¿Sí? Pero, sí, sí, Pero bueno.
2: <risa> Ahí piensa que están todos el mismo día. No, no están no, el no, mismo no. día, seguro. Seguro, sí. <risa> pero bueno, da igual. No que la gente se compre el abono y puede. Oye, pero <risa> seguro. Yo, yo, yo estoy casi
0: convencido de. A ver, aquí tienes el cartel, Mark Ventosa.
2: A ver, Fiber Rey Arca y Villano Tillana. Están todos el mismo día. Vale, vale, pero no, no, el día, no el día de Arctic Monkeys. Ah, no, no, no. Yo he, he ah, dicho. Vale. Claro, eso es vale, tres. Vale, vale, vale. Ok. O sea, que hacemos como. O oh, oh, que la. Uh, pasa muchos festivales que la gente en Glaston, Glastonbury es el, 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 el caso uh, más claro igual, es un festival donde la gente va a Glastonbury uh -huh. que el cartel de este año por ejemplo no ha gustado nada pero es que la gente, mucha gente no, no, no pisa al Pyramid Stage o sea no, no va a ver los carteles de cartel se van a muchas zonas que tiene el festival pues esto me parece como muy interesante como festival que, 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 que sea el festival al final el que, el que ostras, tú cuando vas al Sonar vas al Sonar uh -huh. ¿Sabes? El sonar es un mi festival favorito que hay aquí o del mundo, pero, pero que no. Es, es el concepto de crear como, como una comunidad y un. Uh, es otro rollo. Y seguramente ya hay años, hay años en el sonar que no piso el escenario principal. Pues. Lo guay del, de, del BBK es que puedes, no, puedes venir para, no, y no para ver Arte Monkeys. Vosotros habéis
0: trabajado esa línea artística de manera muy evidente y muy heavy con acciones concretas con DXX, con Jamie XX creo.
2: Hicimos como un No, no con,
0: con DXX. Hicimos con como el Night and Day. Hicimos Eso. como
2: una semana entera en Bilbao, programaron salas, hicimos como una fiesta muy chula en el Guggenheim... Um, programaron uno, uno de los escenarios así como muchos de los que hay en el, en el BK se llama Lassai que es un escenario uh, muy pequeñito que igual caben pues no sé 800.000 personas que no hay escenario en la que viene en el suelo y tiene unas vistas que ves todo Bilbao uh, y la única norma es que Puedes pinchar lo que quieras, pero tiene que estar a menos de 100 bpm.
1: Ah, es el que está ahí arriba. Ahí de arriba, el, sí. jo, ¡Qué maravilla también!
2: Y eso es como muy especial, porque es como una escena donde puedes ir a descomprimir, pero también puedes ir a, 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 a bailar como ritmos mucho más lentos, que a mí me parece mucho más
1: interesante que... Es que para mí hay, hay otra cosa en los festivales que me llama mucho la atención y que me parece súper importante, sobre todo la que ya empezamos a tener una edad, que es la experiencia de usuario en el festival. O sea, tú cuando dices, eh, me hablas de Glastonbury, o sea, me imagino yendo a Glastonbury y me muero de la pereza. O sea, pensar en ese mm, mogollón de gente, en esas tiendas de campaña por ahí. El BBK, en concreto, por ejemplo, es un festival que yo casi considero como boutique. O sea, a pesar de ser enorme... Es como pero amor. no es enorme en realidad o sea, no hombre no, no es enorme pero joder eh, se congrega los dos estrenos grandes congregan miles sí, de personas sí, sí, sí. es un festival es un festival
0: de 40.000 personas sí, diarias. Exacto. es grande sí pero no es un festival de 80.000 no y de no 15. es un festival
2: 000? de 200.000 pero no es de 15.000 no 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 claro, sí, sí, claro, yo, claro. vamos a, a mi, mi visión es de los grandes grandes Sí, 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 obviamente, es un festival grande, pero es un festival cómodo. Creo que el, Fe el BBK es un festival muy cómodo, donde uh, de un escenario a otro no tardas 25 minutos andando, tardas 5, sí, igual, tranquilamente. Uh, y estás en el monte, es bonito, es todo verde, o sea, es, es un festival, yo creo que es, es, es muy especial, pero que no es un... Es un festival grande, obviamente, pero yo cuando pienso en festival grande, pienso en festival de 100.000 personas, que esto me, me da mucha pereza. Bueno, mucha, a mucha, mí mucha.
1: mogollón, pero, ¿eh? pero, pero de no lugar. sé si sois conscientes, o sea, me imagino que, ahora, que vosotros en concreto sí, pero no sé si sois conscientes a la hora de organizar festivales, que más allá del cartel atractivo que haya que tener, el, lo importante que es la comodidad de la gente que, Total, que está es lo allí. Que,
2: a, a esto le ponemos mogollón de esfuerzo, pero mucho, mucho, mucho esfuerzo. Uh, ¿Tú estuviste el año pasado?
1: Sí, fue la primera vez que fui, no había ido nunca. Pues la gente. Eh, ¿estuviste lo momento? cerré los tres días.
2: <risa> pero, pero ponemos como mucho énfasis en que no haya colas en las barras, que los baños Exacto. estén limpios, que, que el acceso al recinto sea lo más cómodo posible, aún estando en un monte. Mm. O sea, estar en un monte delante de Bilbao, que tardas que 10 minutos de San Mesa arriba.
1: En autobús poquito, incluso bajar, puedes bajar andando. Pues yo he bajado andando, yo bajaba sí, andando sí, sí. todos los, todos Entonces, los días. Entonces, intentamos
2: que sea como muy cómodo para la gente. Um, Sí, le ponemos mucho mucho, mucho esfuerzo en esto, en, 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 en la curaduría del cartel, pero, pero sobre todo en esto también.
0: ¿Cuál ha sido la edición que más eh, te ha gustado como, como booker o como director artístico? Eh, ¿Cuál crees que ha quedado la más redonda, la más equilibrada, de la que estés más contento?
2: Pues yo, yo creo que la de 2020, que es la que no pasó nunca,
0: estaba… <risa> es, Eso es porque eh, la, la has idealizado ya. No,
2: ya, pero es que era, era el line-up yo creo que nos quedó como muy, muy redondo… Y, y, y muy interesante y, y era arriesgado a la vez, o sea estaba Kendrick, estaba Bad Bunny, Kendrick estaba, ¿Estaba ¿quién más estaba? Los pechos también, ¿no? Así killers, exacto, pechos boys, sí sí, Bad Bunny, FK Twix sí.
1: O sea, yo de hecho ese año claro, fue este el que año mí... me encanta, a mí, eh?
2: o sea, estoy, estoy muy contento de cómo ha quedado.
1: Ese año fue el que a mí me, me animó a ir por primera vez al BBK porque también lo tenía pensando que era un festival de rock y me llamó mucho la atención mm. y estuve con los dedos cruzados durante los dos años que no se celebró en plan de que se respetara un poquito claro. el… A ver.
0: Lo habéis dicho ya varias veces, es verdad que hubo un momento en el que el BBK era un festival en el que aparecían Fito y los Fittipaldis, esto es real, pero antes de 2015, en 2011, por ejemplo, se programó M. Winehouse, había cosas… Claro, no, 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 había, había cosas súper no,
2: chulas, estuve Radiohead, estuve M. Winehouse, no, Aimee Winehouse se canceló. Canceló, se canceló pero se canceló. te quiero
0: decir que… No, no, obviamente había que cosas… Que tampoco era, no era cosa rock, no, rock, no, rock. No, no
2: No, 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 pero era un festival eminentemente rock. Sí, 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 sí. sí. Uh, y esto ahora es, es mucho más abierto a, a todos a muchos géneros a muchos uh, estilos a muchos sí uh, sí
0: es que yo, yo aunque supongo que la gente que trabajáis dentro habéis visto un cambio un punto de inflexión claro pues con cambio de dueños o cosas de estas que a mí eso me interesa un poco menos yo he visto una evolución más o menos natural porque cuando era el festival de rock ya se empezaban a meter
2: cositas que no... Sí, algunos cositas sí, sí. sí. sí no, era, como... Pero era un festival más basado en ¿No era en, cabe en cabezas de cartel. Okay. Pero Askena es un festival súper especial. ¿eh? De, de, yo creo que de, de los que hacemos es el, el, el más antiguo que hacemos. Pero aparte, yo siempre lo defino como el sonar del rock a la esquina porque es como para la gente que le gusta el rock es un festival muy especial donde se programa los carteles de cartel son importantes pero es mucho más importante la serie, la, la, la serie media y la serie baja del festival mm. para la gente que va después necesitas un cabeza cartel para vender tickets ¿no? pero, pero pero igual tienes una base de gente que siempre van o sea la gente de la esquina dicen que a la esquina se va y punto uh, pues esto pasa. Pero es un trabajador de las tours que te ha ido al Sonar este fin de semana. Sí, pero, pero tenemos un equipo. <risa> tenemos un equipo grande y al final yo el Sonar voy a trabajar
0: también. Te lo digo que eh, yo he mandado a redactores a las dos partes y claro, es muy gracioso que coincidan porque parece, es como dos universos paralelos de personas. ¿no? Pero coincide, claro. coincide gente.
1: ¿eh? Oye, de los mitos que hay en torno a los festivales que se suelen decir cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Por ejemplo, la guerra entre festivales por llevarse las pujas por los artistas. ¿Eso existe o no existe? Esto existe relativamente. O sea, sí existe.
2: Sí existe porque, porque, porque hay festivales que concieren en tiempo y hay festivales... Uh, esto, esto es real. O sea, nosotros competimos, por ejemplo, con festivales mucho más grandes en, en, de tamaño, digamos. Mm. Y entonces es, es complicado a veces. O sea, es hacerles entender a las bandas que donde van es un festival especial y, donde, y, 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 y puedes llegar hasta aquí.
1: O sea, pero, tú, pero vas, tú, es, vas, tú vas con un presupuesto, me imagino. Claro. X, en plan, empiezas aquí y terminas aquí. Y hasta aquí puedes... Exacto. Me imagino como la subasta esa desde pescado o algo así. Bueno, pa, pa, <risa> con vez de cartel puede llegar a pasar o con algunos grupos también. Y,
2: y se han, se han, han pasado cosas un poco salvajes aquí en este país, pero, pero bueno, es lo que hay. Al final es competencia, la, la oferta y la demanda.
1: Y luego también es un poco ser flexibles, me imagino, porque en el Calamijas del año pasado, o sea, recuerdo que que el, el de los oasis, nunca me acuerdo el nombre, Liam, Liam. Liam eh, llegó recién actuado en el Wimbledon. O sea, ah, claro,
2: no, en, en Wembley, ¿no? En
1: Wembley. Claro, en esto, esto no pasa, nosotros lo confirmamos <ríe> y después langar, pues.
2: el batería de Foo Fighters y le montaron el concierto de homenaje el día que él actuaba en Calamijas. Entonces, él se, bueno, era muy amigo, se entiendo, entonces actuó como a las 3 o 4 de la tarde en Wembley y se cogió un jet privado y apareció en mi house. Mucha gente se pensaba que le
1: estamos engañando,
2: que no iba a venir no, no y no, no, estaba todo, todo. Se hubiera
1: montado una buena con la gente que había allí ya, 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 no, no, esperándole. Todo, todo. Pero tú, tú durante los festivales estás o durante el festival estás pendiente de los artistas que van y que vienen, en plan para recibirles en la puerta y decirles: algunos Hola, sí. Lian, ¿qué tal? Pasa Pero por aquí?
2: Sí. O sea, somos un equipo de, de booking uh, y lo intentamos hacer siempre. Sí, sí, sí. ¿Por ¿Y ejemplo ¿Y que este, ¿quién has esperado? ¿A quién esperador? esperado? Tampoco se estás esperando. O sea, bueno, cuando llegan a casa, bienvenido. Qué ilusión. <risa> pues, pues a artistas, sean muy amigos o a artistas a, importantes que, le, que les. Es guay, ¿no? Cuando llegan a, al festival, los artistas llegan como a tu casa al final. Entonces, si montas una fiesta en casa, pues abres la puerta, ¿no? A la gente y oye, mira, pues aquí está el baño, aquí está la cocina, pídate lo que quieras de la nevera. ¿no? Digo, un nombre. Y, y. Quiere un nombre. Un nombre, pero como mogollones, que son, son muchísimos.
1: El BBK del año pasado.
2: El BBK del año pasado, pues cuando llegaron los artimonkeys por ejemplo, o cuando llegaron a, a Caribou, que son, que son muy amigos. Caribou, he entrevistado yo, es un amor de persona. Dan es lo más majo del mundo, vaya.
0: Yo me, quedaría, me hubiera quedado... Mira que a mí me gusta poco hacer entrevistas, pero con, con Caribou me hubiera quedado toda la tarde, me parece Dan como, es
1: lo más majo está, que en Está diciendo mundo. Dan, así como con
0: el
2: nombre de Pila. Claro, <ríe> bueno, Dan,
0: Andrés ¿no? O sea, tú le dijiste, Dan, aquí tienes tu camerino, aquí tienes tu… No, Dan, le das un abrazo y, y,
2: y, y te pones a charla de, de lo que ha pasado en los últimos meses.
1: ¿Y piden cosas raras? No, me no o sea, esto es un
2: mito, esto es un mito, yo creo. Es un mito. O sea, había bandas que sí que pedían cosas extrañas y lo pedían por Ryder y la mayoría de cosas son broma. O sea, hay festivales que se lo hacen. O sea, yo recuerdo quién era. Era Carl Craig que creo que pedía a Eminem solo de color rojo.
1: Sí, eso es, una, eso es un clásico, creo que se le sí. los
2: Artimuñques recuerdo que, que una vez pidieron como un póster de tamaño real, creo que era del el, el tío ese que murió como un australiano que, que lo mató un pez raya, que, que hacía como documental... Sí
1: sí, 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 sí.
2: Querían que un póster en tamaño real de este tío en el, okay. el camerino ¿y alguien lo consiguió? y se lo hicimos ¿eh? ¿verdad? sí, sí estas cosas son divertidas ay Dios <risa> pero esto ya es, es como antes pasaba ahora ya, ya, ya no, no ok Mira. y los grupos más importantes se montan ellos y el camerino casi casi
0: ok hemos evolucionado para algo a bien fíjate en algún lugar, no así en la comunidad valenciana. <risa> eh, vamos a hablar de calamijas un rato. Eh, ¿Cómo surge este festival? Que yo, eh, vas a flipar, pero yo cuando lo veo el cartel del primer año, me viene un flashback de Summer Case, no sé por qué. Sí. Eh, de repente es como, esto es en ese pop, ¿vale? O sea, tener la sensación de que un festival ha calcado... No, o sea, no porque haya sido una... Eh, un, a ver si me explico... Y que en mi corazón esto es ese Pop, ¿sabes? Yo eh, veo una línea muy muy parecida, ¿sabes? Porque de repente ves aquí a gente que, que es súper importante para nosotros, tipo pues Royce Murphy, históricos como Kraftwerk, de repente pues el, el Pop de Liam Gallagher... Pero de repente Roixop, de repente Nati Peluso, James Blake, Caribou. O sea, es que prácticamente son como todos los artistas más importantes para mí. Bueno, España se ensenra. Esto en vuestro cartel del año pasado, ¿no? Hmm. Y me recuerda muchísimo a cuando el Summer Summercase traía gente que no era tan fácil ver, ¿sabes? Como Jarvis Cocker, Sparks, Los Cardigans... Daft Punk. Daft Punk, <risa> Arcade Fire... Eh, sabes, o sea, de, de repente eran un montón de artistas que nunca habías visto en Madrid o casi nunca habías o no habías podido ver en Madrid y que eran como muy afines a, a mis gustos personales, que yo estoy hablando aquí de mis gustos personales, ¿no? Claro. Y esto es, vuelve a ser lo mismo, o sea, hay un montón de nombres de artistas que no voy a decir que no están en el cartel, ¿sabes? Como que habéis evitado cierto tipo de nombres muy sobados.
2: Eh, sí, esto lo intentamos hacer mucho.
0: Y, y os habéis ido a otro lado, ¿no? Eh, también con nombres como Gazi, Albani, eh, Obermono, eh, realmente nombres súper interesantes, ¿no? ¿Qué queríais hacer con Calamijas? Exactamente, ¿cuál era el objetivo empresarial?
2: Pues el objetivo era. Um, queríamos hacer un festival en el sur porque veíamos que, que no había festivales en el sur así de, de, este, de este rollo, digamos. Y. Y nos apeteció como bien hacer un festival de playa, hacer un festival uh, casi, que, casi que un homenaje a Abeni, casi en 98, 99, 2000, Ajá. Uh, que era un festival muy especial, ¿sabes? Y era un festival donde ya no solo vas al festival y vas a una ciudad y, y, y te alojas en un hotel, y, y vas del hotel, igual te vas a un restaurante y te vas a, al festival, sino de pasar ahí una semana de vacaciones, te vas a la playa... Llega el día del festival y, a, a, pues esto, por la mañana vas a la playa, que hacemos con una programación donde hay DJs y hay bandas, te vas a comer una paella, te vas al hotel, te duchas o al camping y llega, <risa> llegas al festival, pues esto, quemadito del sol, o Lando of the Sun, y te pasas toda la
1: noche bailando. Yo, yo estuve, o sea, y debo decir que es, es, siempre es muy arriesgado ir a la primera edición de un festival, porque nunca sabes logísticamente qué puede pasar, si el recinto va a ser cómodo, si va a fallar algo, lo que sea… Yo me lo pasé, Teta, porque lo vi como un poco como lo que tú decías, el BBK del Sur. Porque, bueno, y de hecho ha sido un poco como la prueba del cartel que luego vais a poner en el, BBK, en el BBK este año, pero la mezcla uh -huh. que había de de repente ver a Nick Cave, ver a Roy Sin, a tener ese mini Basoa, que no era un Basoa, pero...
2: La caleta, sí. en La caleta. Hay, hay, hay paralelismos, pero está muy pensado el line también, o sea, el, el, el BBK es un festival de, ¿qué pasa en, en la montaña? En Bilbao en julio, y eso es un festival que pasa al sur de España, en la playa, a finales de verano, y, y cuando programamos, tenemos esto en mente. Hay, hay bandas que es como, aquí no, no entra porque no, no queremos este vibe, no queremos este, este rollo en el, en el festival mm. y, y está muy pensado, lo, lo que dices de La Caleta, que La Caleta es como la zona de baile que hicimos en, en Calamijas, es también en un bosque casualmente, pero la programación está pensada para, para, para esto, finales de verano... Playa, um, ¿sabes? igual podemos hacer como algo más duro en el en Vasoa o más más triposo, más uh, rabero
1: mm.
2: y en y ahí es una raíz de playa.
1: Es, diferente. es que el clima, el clima también condiciona, afortunadamente claro. es a finales de verano, o sea, ese festival ahí en, en agosto ya, ya, ya. no se puede hacer, pero de verdad pues que es bien, tuvimos, ¿no? Muchas, ¿no? tuvimos mucha ¿no? suerte. Sí, pasó un poco de calor con solea morente, pero creo que era Yo. porque era a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, pero… Y el
2: recinto es súper bonito, es un recinto que, que es muy diferente
1: del becal, que beca es super. todo verde y todo… Este es todo seco.
2: Bueno, porque es del, es, estamos en el sur, hay muchos árboles, hay muchísimos árboles… Uh, pero es otro, es, y, el, y la luz es diferente, y, el, y, el, y se nota que está el mar ahí muy cerca, que, que, que de Lueveca también está muy cerca el mar. Lo ¿eh? que se
1: haya repetido es buena señal, ¿no? Me imagino que más allá de que el público que fuimos nos quedamos contentos, me imagino que incluso la población o el ayuntamiento o Sí, está sea, todo, todo
2: el mundo, la verdad es que yo creo que pocas veces hemos tenido críticas tan buenas uh, de algo que... O sea, es que fue, fue como muy unánime, todo el mundo estaba muy contento, tanto artistas como público, como instituciones, nosotros, todo.
1: Eso nos da un poquito de miedo de repente decir la cosa está de todo que repetir el…
2: Ya, bueno, pero, pero o no, o, o te pone más cachondo porque es como, venga, pues, pues ahora vamos a hacerlo mejor, ¿sabes? Porque fue el primer año, el primer año es muy complicado. Claro, el primer
1: hacer. año tú tienes que decir, para bien o para mal, yo estuve allí. El primer año, igual... to, todo puede salir mal, <risa> todo, todo. Puede salir mal. porque
2: aparte no se había hecho nunca nada ahí. Y, y, y la Crada de Mijas mi es un pueblo muy pequeño
1: es muy o alargado sea. muy pequeño los taxis no hay tantos taxis no, es muy eso, complicado eso, entonces,
2: era como hostia, aquí uh -huh. uh, o poder todo muy bien o poder todo muy mal gente. y trabajamos mucho para, para que fuese todo muy bien no pero, pero tuvimos suerte suerte gente y que, que le hicimos bien vaya cuánta gente fue pues no recuerdo como treinta y pico por día treinta 30,
0: 30, o treinta día día. también sí sí es que en realidad estabas tú, hablabas de que querías hacer un festival o compararlo con un Benicasi 98, pero otra vez, eh, los nombres eh, me parecen complicados en cuanto a convocatoria de público, ¿sabes? O sea, bueno, pues no
2: son porque son, es un poquito más arriesgado, o sea, lo fácil claro. es poner grupos que te, te llenen en un estadio. Claro. Pero no queremos, no, no queremos ir hacia ahí, queremos ir que, que sea el festival, el, el conjunto del festival, el que... El que ¿Sabes? Cuando, cuando traes una banda muy grande, se te llena de fans de esa banda que pues no se mueven de delante del escenario y cuando acaba el concierto se van. Y no tiene sentido, esto es, es como un poco aburrido. ¿Estos serían, los, eh, ¿Estos serían los Strokes este año o Arcade No, final, no, ninguno, no, ninguno de los que tenemos, no. Esto, ninguno... es, esto sería pues a los Reds of Chili Peppers o Coldplay. A mí o... el año pasado
1: me pasó con los active Monkeys, que vi tres canciones y me fui. Bueno, igual porque yo soy muy especial, claro. pero había otras cosas que me interesaban bueno, más. Pasa, ¿eh? a veces la gente
2: ve el cabeza cruz
1: y se va. Pero lo, lo interesante
2: es que, que, que vivas la experiencia de estar en un festival y que no es solo ir a ver una banda o dos, sino, sino llegar aquí lo antes posible e irte el último. Vamos a hablar del cartel de calamijas de este año porque he
0: mencionado millones de grupos que fueron el año pasado y la gente y voy a liar a la gente, la gente se va a quedar un poco cuajada. Este año van Arcade Fire, Strokes, Florence and the Machine. Eh, ¿Os habéis apuntado ahí el tanto de Ethel Kane, que es una persona por la que nosotros... Muy guay, nos ha, ¿no? Nos, ha apostado, nos hace mucha ilusión. Claro, es una artista que hizo el año pasado un disco conceptual en, la, en el cual, eh, a ver si lo digo... Ella al principio es un niño gay, pero luego es una mujer transexual, pero luego queda con un tío que la mata, la devora, se la come, luego sube al cielo. O sea, es un cuadro de disco <risa> eh, muy interesante, con un montón de giros. Y bueno, el otro día se desmayó en un concierto, no sé si lo ya, viste. Ya, ya, porcita
2: Sí, sí, sí. Pero ya digo, se ha pues está bien, está bien. Está bien sí. Se ha recuperado. Bueno, ya. de hecho,
0: ya ha seguido la gira ella. Sí, un besito a Edel Kane, que es de lo más interesante que vais a ver ahí en Calamijas. Eh, también
2: está en Moderate. Si por favor, sí, ¿cómo sí, ha sido es esto? Guay, ¿no? pues, pues mira, pues salió y, y obviamente ni, ni, ni lo dudamos un segundo. O sea, nos hacía mucho, mucha ilusión tenerla. Mm.
0: Y está M83, Underworld no sé si ha dicho Belán Sebastián No lo has dicho. Sí. Jo, es que tengo, a mí Belán Sebastián siempre me animan a un festival, la verdad es que... Hombre, son, son nomás de ellos, por favor. Es de las pocas cosas de los 90 que me siguen encantando.
2: Los 90, bueno, sí, 90, ¿no? Empezaron los 90,
0: ¿no? Sí, a finales. Y bueno, de repente, José González tocando venir, Metronomy. Y, y bueno, muy guay, la línea es española también, ¿no? La élite me encanta.
2: La élite son, son
0: divertidísimos, Judelin Yudel, también, esta chica.
2: Los VVV. Los VWV. Amaya. Y un, un, <ríe> un, 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 un grupo que es, que a mí me encanta, soy mega, mega fan, que son los Junior Boys. Ah, sí. Y hace muchos años que no vienen y, y para mí son como uno de mis grupos favoritos, pero, pero creo que se van a reivindicar, de, de que unos años se van a reivindicar, reivindicar mucho. O sea, no, no han hecho nunca nada malo, todo es increíble. es, um, es, es jo, Madre mía, no sé qué decirte. A mí me encantan
0: Junior Boys, pero cuando digo que hay un tipo de grupos que ha perdido mogollón de público durante la pandemia...
2: Me refiero a grupos tipo Junior Boys. Porque, porque se aparecieron durante 7-8 años. Claro. No, 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 sí, sí, bueno, igual 5-6 igual años, ¿eh?
0: Pero es que es lo, eh, como cuando tú dijiste en un podcast he ido, a ver a, he ido a ver a Cat Copy y había poquita gente o no llenaron la Riviera, es como, claro, pero si es que hay cosas que, sí, yo, que, sí. es, que yo creo que han perdido un poco de público, ¿no? Dramáticamente. Recuerdo ver en un festival, no sé si fue un Mazculo, yo qué sé, eh, Junior Boys coincidían, con, coincidieron con Moderat y estaba todo el mundo en Moderat. De repente había 10, 15 mil personas en Moderat y en Junior Boys habíamos 500. Y es como, no doy crédito. pero Siempre sí, en el Cool no fue
2: ese. No,
0: no, eh, no. No sé qué pudo ser, pero esto se, esto se ha dado. Sí, y, sí, esas cosas pasan. Y de, yo no daba crédito. Digo, pero si Junior Boys es un grupo de culto. Claro. Eh, no entiendo nada. Eh, pero yo que se me hace mucha ilusión que puedas ver a Junior Boys en un, en, en un festival como el vuestro, ¿sabes? Independientemente de su número de plays o de oyentes o lo que sea, y que apostéis por gente que a lo mejor ya no está tan súper de moda en las claro, revistas, no. de, en el blog de turno o en el influencer de no sé qué, pero Porque que ten... sigue teniendo un valor artístico, ¿no?
2: Y tienen que estar los dos, ¿no? Tiene que estar The Blaze y tiene que estar Junior Boys,
1: y tiene que estar Arca y tiene que estar. A... Ah, bueno. ¿Habéis notado en este festival que ha subido la venta de entradas a raíz de la buena experiencia del año pasado? ¿Cómo va la cosilla? Sí,
2: sí, sí, la venta va, 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 va bastante más fuerte que el año pasado porque era un festival nuevo y yo creo que fue por, porque la gente salió muy encantada del festival. O sea, nos pasó de, de esto, cuando salimos a la venta se vendieron muchas entradas desde el principio.
0: Sí, sí. Qué guay. Pues eh, no sé si querías decir algo más de, de calamijas a nivel artística. ¿Te, te, ¿Te ha gustado más cómo ha quedado el cartel este año, el año pasado? ¿Te has quedado con algún gusanillo, alguna pues, cosa? ¿Alguien que no hayas podido traer?
2: Bueno, me he quedado con uno que no lo voy a decir porque, porque es el, el gran... El gran um, un artista que llevamos muchos años detrás y que no hay manera... Um, pero de Calamijas, diría que, que a la vez de Calamijas hacemos otro festival en Lisboa. Nosotros se llama Calo, Calorama. Ajá. Entonces, uh, muchos de los artistas que están en Calamijas también están en Calorama, aunque le hacemos los festivales diferentes, porque ahí es un festival también de ciudad. Es un festival diferente de, lo, de, de BBK y de Calamijas, pues es de ciudad, se hace en un parque, en medio de la ciudad. Y ahí, por ejemplo, ahí está i Twin, que aquí no están Calamijas, y aquí están los Strokes, y ahí está,
1: pues... O sea, ca cambiamos parte del cartel, pero... pero... No, no, no conocía este festival. Igual debería ir y que nos pongáis un, como un sello de todos los festivales, y cuando ya hemos recorrido todos, pues que nos deis Yo una este sello. Yo <risa> este año voy más en Calorama,
2: porque el año pasado estuve en Calamijas casi siempre, y parte del equipo estaba en Calorama. Pero sí, sí, hacemos a la vez, que esto es duro, ¿eh? porque son dos festivales a la vez.
1: Y que no están tan ah. cerca, ¿eh? O sea...
2: No, no, por eso you <music>
0: Y una de las cosas que querías hablar con nosotros es como tipos de festival, ¿no? Eh, no sé si Calorama es, es parecido a esto o en realidad eh... Calorama es
2: parecido a esto, pero es un festival de ciudad. ¿no? Ese okay. es diferente. Es, es como es un festival de esto, que sales de tu casa, coges un taxi, y te vas al, al festival. ¿Y eso te, eh,
0: cuál sería como tu festival ideal o qué te gustaría eh, montar que fuera un éxito, que no tuvieras que rayar de va a ir la gente, no va a ir la gente, voy a vender tal entrada? ¿O no? cuál sería tu experiencia de festival modélica?
2: Hombre de modélica sería no anunciar el cartel hasta una semana antes, que esté todo vendido y sorprender a la gente y que la gente se lo pase increíblemente bien o sea, que, 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 que te quites de encima la presión de tener que vender las entradas sino que la gente ya va al festival entonces tú contratas a las artistas y después te dedicas exclusivamente a que la experiencia de la gente en el festival sea increíble esto sería como el modelo para mí ideal ¿sabes? donde no se anuncia nada, se anuncia toda una semana antes y ya está Claro, esto se lo pueden permitir gigantes, gigantescos. No, no, bueno, esto lo hacía Glastonbury hace años, pero, y lo hace aquí en la... Um, joder, ¿cómo se llama? El Sinsal,
1: ¿no? El sí, sal. ¿no? este, sí. que se hace como en el Siquito, norte. Claro, esto lo es puedes mitad.
2: hacer porque es un festival de 1500 igual. Claro. Se hace en una isla también, creo. Sí, una
1: islita sí. ahí de... de claro,
2: pero a este nivel me gustaría poder... O sea, esto sería muy, muy... Sería como el, el objetivo final, vaya...
0: ¿Y qué más? ¿Qué más tipos de Entonces
2: sorprenderás sorprender a saco porque no necesitas exclusivas de grupos. Imagínate esto.
0: Las, los, ¿Las caídas de última hora? ¿Sabes que cuando tienes un festival con 120 nombres lo normal es que al final haya un par que no puedan ir por enfermedad? Bueno, el año
2: pasado tuvimos un mogollón de suerte que no tuvimos ninguna cancelación en ninguno de los festivales. Ni en esquina, ni en BBK, ni en Calamijas, ni en Calorama.
0: En Calamija sí que se han caído un par. Caído.
2: Este año, el año pasado, se el, año pasado se caían, el año pasado aún estábamos en COVID a tope. Uh, hubieron festivales que tuvieron, pues no exagero, uh, hay uno que tuvo como 50 cancelaciones igual y otros, todos tenían cancelaciones. Y nosotros no tuvimos ni una. Y recuerdo, yo creo que ninguna. Eso le da ah, un no, tuvimos una cancelación en Calamijas, pero no fue por COVID, fue, fue de última hora y fue J.G. Orbison que el pobre estaba mal y no, no a puede... Ver, a mí
0: me parece normal. Eh, yo de verdad soy súper comprensivo con, con estas cosas, igual porque conozco a la gente y, y yo que sé, estás más metido en la
2: industria y ves que, que a veces no es posible estar y ya está. ¿Sabes? pues si nos pasa a todos imagínate si oye que no voy a poder venir esta tarde al cine pues imagínate un grupo que vale. sabes pues te puede pasar mil cosas es una cruda ¿eh? igual hay grupos que van con 50 personas se que... pues han cancelado dos raperos además este año hemos tenido dos mala suerte con dos raperos sí. Lil Tienden Yachi a cancelar, ¿eh? y, y Slow Tie Slow tie y y Lil Yache.
0: es que yo no es bueno no, voy a, no sé no voy a decir nada eh, pero, pero a ver, me estoy acostumbrando a que a que raperos
2: cancelen en el último sí, momento y, festivales y, y es horrible y, y, y pasa mucho Pasa mucho, si te fijas las cancelaciones así como... Sí, pasa mucho. O a sea, a eso, que... es otro
0: rollo también, ¿eh? a es a otro mejor... rollo de... A ver, que a lo mejor he dicho una cosa aquí micro racista o lo que sea, yo qué sé, pero lo que, lo que quiero decir, a lo mejor me llama más la atención porque son justo las cosas que es más difícil ver en Madrid. Yeah. ¿sabes? O sea, de repente yeah. eh, Cardi B, Slow Tie, eh, en, 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 es muy difícil que actúen en Madrid. ya yeah, ya sabes yeah. Entonces es muy llamativo que, que alguien cancele así. Pero vamos, ¿cuántas veces canceló Allen en Benica? Eh, Tres.
1: <risa> las, tengo, ¿Las tengo contadas? Bueno. Sí, sí, sí. Can can canceló dos. O dos, Morrissey. Dos o tres veces. Pero, pero Mochi, una, ¿no?
2: bueno, Morrissey es, es el gran, gran cancelador. Yo a
1: Morrissey, no. si yo tuviera que llevar un festival, yo no lo llevaría nunca. No. no. A ellos sí. Yo, 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 a ellos este me
2: lo está, Nos lo estábamos pensando, de hecho. Lo que pasa es que, es que tiene como ahora. Uh, es, que, es que es complicado traerle, ¿sabes? Porque. Pero realmente. Es, uh,
1: Diles tú en Bilbao que no cocinen carne no, no, por todo esto ya, ya.
2: bueno, no, de hecho no porque, porque es que sí lo pide sí lo pide por, por esto. Pero, pero sí, es que un artista como que a mí me encantaba me gusta pero es que ahora es como traerles como un poco complicado y aparte después te cancela todo el rato entonces y ahora no lo solo lo digo esto, por
1: eso es, sobre todo es,
2: es un artista de que de, de que te puedes estar esperando meses para que confirme la oferta meses entonces esto al final es
0: como rollo oye chico
2: ojo, esto tiene
0: que ser desesperante no
2: Cuando... esto es lo más desesperante de nuestro trabajo ¿Cuándo? Es, es muy, muy hostil, muy a muy, uh, meses esperando confirmaciones de grupos a veces. Y hay artistas que los quieres sí o sí y vas aguantando, vas aguantando, y de repente es un no y de repente busca un sustituto porque ya no hay porque está todo contratado porque
1: tú cuando cuando empiezas a, a pensar en el cartel de un año tú tienes un folio con 50 nombres escritos o 40 nombres escritos en plan de quiero estos es de cabeza de cartel estos es de mediano esto es segundo y vas tachando claro. o va siendo un poquito de que haces tamaño? como una
2: wishlist de todo lo que te gustaría pues mira mira si esté disponible
1: y después, entre, entre los dos,
2: vas, vas haciendo como tu line-up y vas a, lanzando ofertas.
1: No sé por qué no, no han hecho a alguien un juego de mesa sobre esto, seguramente. ¿sí? <risa> <risa> o sea, igual sea crea realidad, tu ¿eh? Festi. Claro. Si lo hacéis, me apunto la… Claro,
2: un poco Monopoly, ¿no? De rollo, sí. Rollo.
1: ¿Pero
0: tenéis un Excel o algo así? ¿O cuál es la herramienta? ¿O lo tenéis en la cabeza metido el, el, el slot que va…? Con...
2: No, no, no. Es un Excel. Es un Excel. Yo, yo tengo mis horarios… A, o sea, tenemos, tenemos un, un modelo de de un Excel que se hace un montón de años <risa> uh, y y y esto va rellenando slots o sea vale pues aquí tienes que ir cambiando todo el rato claro es que el rollo no por este no podemos entonces cambia pero al final piensa que también programas muchas veces en base a vale pues si tenemos este clase de cartel pues aquí haríamos esto esto y esto y esto pero entonces si se te cambia el cabeza de cartel de repente es como hostia por ahora esto no sabes o sea la gracia es que que cuando vas a un festival Quieras ver como el, el 60-70% de los artistas al menos, mm. y que descubras después del otro 20%. Uh, si de repente has programado un festival con todo de rock y el cartel de cartel es Bad Bunny, pues que claro, para hay festivales que lo hacen y se quedan tan, tan anchos, pues claro, ¿qué, ¿qué haces ahí? O sea, que te, buscas como artistas. No, no parecidos, pero un relativamente próximos o afines. Sí, o, o no, no tienen por qué ser próximos o afines. O sea, puede ser que, que, que te cuadre en tu cabeza. Que, que, joder, quien le guste Batman y también le puede gustar Rosy Murphy, también le puede gustar... Sí. A, Do doy fe, sé? doy fe. Claro, porque nos gusta nos pasa a todos, yo creo esto. no o sea, <risa> se ha roto ya de... Ya no hay tribus urbanas, ya no hay gente que escu solo escucha rock o solo escucha electrónica. No todo mm. el mundo, yo creo que se ha abierto ahora. Sí,
0: sí, eso sí, pero por lo que estabas diciendo, entiendo yo que sé, me voy a inventar, una algo, me voy a inventar algo. De repente, si tú tienes a The Cooks, a lo mejor te, tiene más, te, te interesa más poner a de Hypes al lado o, o lo que sea. Porque... Sí, pero por
2: pero entonces también vas a hacer que, que todo tenga este rollo. Mm, okay. la, la guay es la, la hacer con una mezcla interesante ¿eh? y que tenga sentido. Vale. O sea, que no, que no, que no te encuentres que de repente, si, si todo el mundo quiere ver a The Cooks y si pones a de hypes y sabes o sea tiene que tener sentido okay.
1: yo a ver igual como estabais hablando de los excels y todo esto tú decías que tu festival ideal sería un festival donde no se supera el cartel Igual deberíais hacer como el fútbol, ¿no? Que de repente llega el artista, eh, le en un bombo con los estrenos que haya y a ver qué estreno saca y que se ponga a actuar ahí. Claro, imagínate. <risa> sería, sería la, la, la claro. mejor manera de quitarse todos los como de cabeza. Técnicamente sería Muy
2: complicado hacerlo, imagínate, ¿sabes? cómo, claro, llevan un montón de producción los grupos y.
1: Ya, bueno, es que esa es otra, claro, claro. que te pasan todas las especificaciones. Esa es la técnicas. otra, que a la hora de programar tienes que mirar del rollo, vale,
2: pues no puedo hacer estos dos grupos en el mismo escenario porque la producción, porque el escenario no aguanta la producción o no aguanta el peso de todo lo que llevan o. Eso lo tienes que mirar mucho también.
1: Porque eso lo llevan ellos, claro. Tú, tú no pones... O sea, bueno, los focos sí los pones, pero hay cosas que no se ponen... Los, los grupos grandes se traen su
2: producción, tú pones un básico de festival y después es su equipo el que utiliza los equipos del festival. Eso es otro mito que hay del rollo... Joder, qué mierda de sonido. Es que normalmente si vas a un festival y un concierto suena súper bien y el siguiente suena muy mal, no es que sea una mierda de equipo, es que quien lo estaba tocando ese equipo no, no ha hecho un buen trabajo o, o buscaban ese sonido. Pero pasa mucho, ¿eh? el rollo. Vaya, vaya basura de festival, no se sabía... vio. Oye, que el concierto antes sonaba increíble. ¿Sabes? Que, que los equipos son. Yo me he fijado mucho en esas
0: cosas a lo largo de los años, la verdad, y recuerdo la mítica de Radiohead en el Primavera Sound, que tuvieron que salir a explicar que ellos querían tocar con un son, sonido bajo que no querían. A, claro, eso. Que esto... un criterio de que. Ya. En, en realidad, la gente que está lejos no lo escucha bien, pero. ¿Sabes ellos... qué
2: pasa? Que como festival tampoco puedes decir nada, porque entonces ya. Va, vas ahí y, y tú puedes decirle al técnico de sonido, oye. Por decir ya que o sea esto es, esto es nuestro show y es así
1: ya está. No, no te no, puedes no.
2: acercar y darle así a la ruedita no
1: como nos hacen cuando pinchamos yo. pero al revés que nos avanzan a bajan. nosotros nos
2: pasó con los strokes en eh, fue el año pasado no ¿Cuándo fue strokes,
1: strokes no strokes
2: en el BK sí fue,
1: el año, fue pasado, el año pasado no
2: no sí 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 fue el año
1: pasado pues si no los vi
2: sí 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 fue el año pasado, ¿no? Yo creo que sí. Ah, sí, bueno, cállate,
1: sí. sí, claro que sí, claro no que sí. Da igual, a ver lo que fuera.
2: Ah, de repente el sonido, o sea, es que no podía estar más alto. Pero, o sea, ¿Sabes cómo rollo? Mega exagerado. Es que las pelucas volaban. <risa> pues, pues, tampoco les puedes decir nada, de rollo, ¿eh, chico. Bueno, en realidad si está muy alto, si sí puedes poner un limitador, pero ahí no, no, no estaba, no estaba
0: en activo, algo pasaba. Y ya en el colmo del, del, del puzzle que es esto loco total de millones de piezas que encajar, ¿el tema de los escenarios patrocinados os condiciona para meter a según qué artistas donde aquí no pega porque con esta marca no pega o el artista no quiere marcas o no sé qué? ¿O aquí hay un...
2: Nosotros no, no, no funcionamos así. No, no, entiendo que igual hay festivales que sí, pero nosotros la programación la llevamos nosotros y, 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 y cerramos un deal con un sponsor donde no... Donde no... Sí es que no 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 es así no, no hacemos escenarios temáticos no hacemos no, no la programación es la que es la que elegimos nosotros vaya okay
0: no lo digo porque yo que sé a veces ves, estás viendo cosas locas ¿no? De, no, no se me viene a la mente ningún ejemplo pero estar viendo a un artista yo que sé me lo voy a inventar eh no es un caso real pero de repente ver a estar viendo a un rapero de Atlanta actuando en el escenario Las Palmas ya, 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 ya. y que de repente es como madre mía esto es rarísimo no no, no, no,
1: no sé sí no
2: no no, nuevamente no 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 afecta tanto esto
1: y las administraciones tampoco dirán nada no porque los festivales yo sé que hay muchos modelos de festival pero evidentemente muchos no pueden sobrevivir sin subvenciones o ayudas estatales no. o de gobiernos autonómicos locales muy y complicado,
2: demás sí, sí, sí.
1: eso ellos pueden llegar a vetar en algún momento determinado artista porque no les encaje con su a ideología no nos ha pasado nunca no
2: no nos ha pasado nunca. O sea Me parece como un poco extraño que, que, que una administración te pueda decir del rollo: no, por mí es el artista. Bueno, no, hemos es visto las cosas que aquí en Madrid. Si, si quieres <risa> traer como, yo qué sé, a, a, no lo sé, ¿sabes? Si quieres traer un grupo de nazis, a, pues, pues igual sí que te dicen algo. Pero claro, si lo traes tú ya como festival, pues.
0: Igual no depende de en qué comunidad sea. <risa>
1: yo, yo creo que el BPK está a salvo de muchas cosas por ahora. <risa>
0: Oh, pues nada, eh, muchas gracias por venir, Mark. No sé si nos quieres contar algún cotilleo más.
1: No sé, yo cotilleo… ¿Cuál sí. es el nombre más famoso que tienes en el móvil?
0: <risas> hoy es mi cumpleaños, ahora si sí, Alex Turner me quiere mandar… ¿Es tu cumpleaños hoy? Eh, no, la semana que viene, pero cuando esto salga… Es tu cumpleaños. Es mañana mi cumpleaños. Ah, muy bien. Entonces, si me consigues que Alex Turner me mande Oye, un audio… ¿sabes
2: de que mañana ese cumpleaños de Ben Yard también? ¿Ah, ¿Hoy es sí? hoy?
0: No lo sé, no sé Está, quién es Ben Yard. Hoy es, ya. Ya es mañana. Hoy es 20 de junio, Mark. Pues yo creo que es mañana... Bueno, es que ayer lo vi en la Resistencia ¿Tú ya has y en dijo el sonar? que hoy es... Tú ya has estado en el sonar. Ah, claro, he estado en el sonar. ¿Qué tal has estado? Estoy muerto, estoy muerto. <risa> Oh, pues es que me encanta la voz de Alex Turner, la verdad, pero bueno, claro. yo lo he intentado.
2: <risa> ¿Qué quieres? Un audio de voz. Pues nada, muchas gracias
0: por venir. Muchas eh, me gracias por traerme. Me lo pasado muy guay y nada, y que, es que me encanta que venga la gente del otro lado de, de la escena, esa gente que nos vemos y que está ahí trabajando en, en, en los festivales todo el año realmente, que la gente se piensa que empezáis año. una
2: semana antes ¿eh? No, 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 estamos todo el año y el equipo de Booking estamos trabajando pues con pues, un año, ahora mismo un año y medio mínimo o dos años de enteración. Un año y medio. ¿Y
0: qué tal va a estar el BBK 2024? Pues, pues <risa>
2: aún <risa> no os puede decir mucho. Te gusta, ¿Te gusta más? ¿Estás emocionado? Mm, de ¿no momento te... no, pero yo creo que van a, ser, van a ser cosas mucho más chulas. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Es, es muy temprano, ¿sabes? O sea, la, hay muchas bandas que no saben, se van a girar, sino... Um, es muy temprano, ¿sabes? Estamos en, en bueno, estamos a mitad de junio ya, y de aquí a dos días es septiembre, o sea... No, no, yo espero que vaya va, va a ser un buen cartel.
0: Pues nada, pero antes ya sabéis que es la edición 2023, que es el 6, el 7, el 8 de julio y Calamijas es el 31 de agosto 1 y 2 y, sí, y, y Caloramas las mismas
1: también sí. exacto, así que, y que espero que a partir de ahora cuando critiquéis a la gente que trabaja en un festival pues de haber después de haber escuchado a Marc pues que seáis un poquito más amables, que son personas reales, son, que personitas, sufren. Son, personitas. son personitas reales como tú y como yo que sufren y trabajan y tienen sus problemas <risa> que nada nos vemos en no sé si en el BBK pero a lo mejor en el Calameja, sí así venga
2: va venga. y el BBK también venga también okay. en todos
3: adiós Ciao. hasta luego